0: essa pregação ela surgiu de um lugar, aonde eu vivi algo com Deus, e quando você vive algo com Deus, e daí surge uma mensagem, essa mensagem carrega uma autoridade, um poder, que tem a ver como o Isaac falou aqui agora há pouco, sobre o Espírito da profecia, e eu não sei vocês, mas todas as vezes que Deus, Ele me dá uma palavra profética, Ele traz uma visão, um sonho, a sensação que eu tenho é como se Deus estivesse me entregando uma caixa de um quebra-cabeça vocês já se sentiram assim? está faltando peça eu não sei a imagem completa às vezes eu tento encaixar o que eu já tenho e a parada não encaixa e eu sinto Deus falando, cara calma porque mais importante que a imagem final é o processo comigo é aquilo que eu estou com você montando aos poucos e às vezes a gente vai ter que voltar lá várias vezes, a minha esposa, a Milena está aqui, levanta aí a mão meu amor. A gente está montando quebra-cabeça de novo, lá em casa, tem um negócio que treina a paciência, é montar quebra-cabeça. É bom cara, para nossa geração, que tudo é assim, eu, eu já quase botei fogo no quebra-cabeça. Cara, tem umas peças que não aparecem velho e a gente bate foto da parada, vai lá dar zoom, para ver se a peça encaixa e a peça não encaixa, e o Espírito Santo começou a falar comigo, você tem que ter esse compromisso com a palavra que eu te dou, às vezes eu te dou uma visão, eu te dou um sonho, eu te dou uma palavra profética, e você esquece, você deixa a caixa de lado, e você abandona aquilo que eu declarei sobre a tua vida, como se eu não fosse fiel para cumprir tenha o zelo com a minha palavra e com aquilo que eu declarei sobre a tua vida, assim como você está tendo essa ousadia de ficar revirando peça para lá e para cá, para montar esse quebra-cabeça, e a mensagem de hoje ela tem muita ver sobre isso, porque tem a ver sobre a gente entender o que Deus está fazendo, porque muitas vezes a gente tenta fazer alguma coisa, e você está desconectado com o que Deus está fazendo na tua geração, e se a gente não estiver conectado com Ele, a gente não está andando nos caminhos de Jesus. Porque Jesus falou: Eu faço o que eu vejo o Pai fazendo. Ele não fazia o que ele queria. Ele falou assim: É preciso eu passar por Samaria. Ele estava indo para Jerusalém, cara. Não precisava, eu teve que dar uma volta passando para Samaria. E ele foi lá encontrar uma samaritana. Por quê? Porque ele viu que o Pai estava fazendo algo e ele quis entrar em concordância com o Pai. E às vezes Deus está declarando algumas coisas sobre a tua vida e falando: Passa lá faz tal coisa, dá o passo de fé e vai lá na faculdade, e às vezes a gente não dá o passo que Ele está pedindo, que vai trazer o alinhamento que a gente precisa para a impulsão que Ele quer fazer nessa temporada, e a mensagem de hoje chama o plano mestre de Deus, e é como você montar um quebra-cabeça, sabe, muitas vezes você vai tentar montar, você vai tentar ah, entender o que Deus está fazendo, e a gente tem uma dificuldade grande disso, e e eu gosto quando a gente começa a ler Novo Testamento e Velho Testamento Novo Testamento e o Velho porque o Novo explica muita coisa do Velho e eu queria que você abrisse comigo em Mateus 25 versículo 31 a 34 porque a gente precisa entender o que, que Deus estava fazendo desde o princípio Às vezes a gente olha e fala ah, Deus estava criando o um mundo ah, Deus estava ah, criando os animais criando o ser humano Tá, ele estava fazendo tudo isso, mas isso é o natural que ele estava fazendo. O que, que ele estava fazendo no âmbito espiritual? Abriu aí, Mateus 25, 31 a 34. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Ele está falando do futuro. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá ao que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, e recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Você sabia que o reino de Deus não foi uma invenção de Jesus? O reino ele foi preparado desde a fundação do mundo. E se a gente não entende o que, que o pai está fazendo desde o início, você não consegue fazer o que Jesus fez, que é se alinhar com o que o pai está fazendo. Se o pai faz, eu faço. Se você não se alinhar com isso, você não vai fazer como Jesus fez. E você não vai se alinhar fazendo o que o pai está te pedindo nessa temporada. E aquilo que Ele tem como propósito para você. E eu queria que para você entendesse como você vai viver o Reino de Deus aqui na terra. Uma das coisas que Deus falou comigo foi em Gênesis no capítulo 1, versículo 26 a 28. Eu vou te pedir para abrir aí. Que Ele vai falar para a gente sobre três pilares que sustentam a nossa vida. Para a gente viver o Reino de Deus aqui na terra. Gênesis 1, versículo 26 a 28. E disse Deus, façamos o um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, frutifica, multiplica e enche a terra, sujeita e domina sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aqui nós temos três pilares que sustentam a nossa caminhada Para você poder viver o reino de Deus O primeiro pilar é o pilar, fala comigo, pilar espiritual O que, que Deus falou? Ele falou Façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança Esse é o pilar espiritual de Deus E o que, que isso significa? Isso significa, cara, deixa eu te contar uma história Eu vi um documentário alguns anos atrás De fotógrafos que receberam máquinas fotográficas e saíam pela cidade, fala bate foto de quem você quiser. E as pessoas saíam batendo foto, batendo foto e pela cidade. Aí eles voltavam lá naquele lugar e as pessoas que estavam é, organizando aquela pesquisa falou vem cá, a gente já viu as fotos de vocês, agora a gente quer que vocês respondam algumas perguntas e a principal delas é por que você bateu foto dessas pessoas? Sabe qual que foi a resposta da grande maioria? Porque eu me identifico com elas Quando Deus te fez a imagem e semelhança dele Você já pensou por que, que você é amigo? Você tem algum amigo? Pensa aí nos amigos que você tem Pensa em um nome Por que, que você é amigo dessa pessoa? Você já parou para pensar nisso? Eu vou te contar por que, que você é amigo dessa pessoa Você é amigo dessa pessoa Porque você se identifica com ela Agora a gente vai pegar para aquilo que a gente acabou de falar de Gênesis 1, 26. Por que você acha que Deus te fez a imagem e semelhança dEle? Ele queria que você se identificasse com Ele. Que você olhasse para Ele. E que você se visse nele. E que você fosse atraído por Ele. E que você desejasse um relacionamento íntimo com Ele. Um relacionamento profundo e de confiança. Que vai ser o suficiente para preencher a tua alma. Era isso que ele queria. Ele, tinha, ele podia ter te feito em mais semelhança de uma árvore. Ele podia ter te feito em mais semelhança de um animal. Ele podia ter te feito ah, de várias outras formas. Mas né? ele falou: Não, eu quero que ele se identifique comigo. E na hora que você se identifica com Deus, você começa a ver Deus nas pessoas, e você começa a se tornar um com os céus. É esse o elo de identificação, que nos torna um, que nos torna igreja, que nos torna filhos de Deus, que faz você olhar para o lado, dá uma olhada para o teu lado aí, vê a quantidade de gente diferente, sabe por que, que você está aqui e se identifica com ela? Sabe por que que você veio para cá? Porque você se identifica com ela, e sabe qual que é o nosso elo de identificação? Cristo... Ele fez com que todos nós estivéssemos aqui hoje. Não é porque a banda é legal, não é porque tem uma arte legal no, no telão, não é porque é uma vibe legal, é porque você sabe que Ele está aqui. Porque você vem aqui no do sábado e você encontra Ele. E você fala, eu vou lá de novo, que eu quero encontrar Ele de novo. Porque você se identifica com Ele e você quer se conectar com Ele. Esse é o primeiro pilar, é o pilar espiritual. Só que tem uma coisa que é muito louca disso, que é o seguinte... Você já parou para pensar que, na hora que Deus fez Adão, soprou o Espírito Santo em Adão, colocou Adão para cultivar e guardar o jardim, e aí Deus vira para Adão e fala, não é bom que o homem esteja só. Você já parou para meditar sobre isso? Eu, mais Deus, estou só. Foi isso que Ele falou com Adão. Adão, porque Deus estava no jardim, amém? Deus estava no jardim. Adão estava com Deus no jardim. E Deus falou para Adão: Você está só. Sabe o que Deus está querendo ensinar para a gente? Que eu e você não somos suficientes. Você não se basta. É por isso que esse papo de eu vivo no secreto, eu sou desigrejado, velho, não cola porque você só pode expressar Deus para o outro quando você vive em comunidade porque o ser humano foi formado com DNA de fábrica para ser relacional isso é bizarro porque não bastava ele virar e falar assim você vai ser minha de semelhança ele fala, tem mais do que isso você precisa transmitir isso e eu estava fritando em casa, preparando essa palavra, pensando em uma outra coisa. Um outro parênteses aqui. Você já parou para pensar também que Deus... A palavra de Deus fala que a terra estava sem forma e vazia. Certo? E Deus começa a criar as coisas. E aí Ele vira e fala para Adão, você está só. E Ele faz uma companheira para Adão. E aí na hora que Ele vai liberar uma palavra sobre Adão e sobre Eva... Ele fala, eu te abençoo, frutifica, multiplica e enche a terra. Deus passa seis dias, construindo um monte de coisa, para virar para Adão e Eva e falar, a terra não está cheia. Vocês vão encher a terra. Vocês vão encher a terra. E é por isso que o texto fala... Que eu te abençoe para frutificar e multiplicar. Porque multiplicar é encher de gente. Frutificar é dar fruto. E pelo princípio da frutificação. A Bíblia diz. Que cada árvore ela dá fruto segundo a sua própria espécie. Então o que Deus queria. Não era só que Adão e Eva frutificasse. E enchesse a terra de gente. Ele queria que Adão e Eva enchesse a terra da imagem e semelhança dele. Era isso que Deus queria. Por isso que Ele fala, frutifica e multiplica. E esse é o segundo pilar, é o pilar social. Nós somos seres relacionais. Se você entende que você é relacional, você entende que você não vai ser satisfeito... 100% em Deus apenas, do ponto de vista relacional e emocional. Porque Ele te criou de fábrica para conviver com outras pessoas. Quem lembra aqui daquela frase que a galera normalmente fala, que é de Lutero, que ele fala que é, dez anos de casado santificou ele, é, é, um ano de casado santificou ele mais do que dez anos de monastério? Relacionamento, cara, ferro afiando ferro. Imagina. Deus está vendo uma semente dentro da fruta Que dá árvore Que dá fruto Que dá semente Que dá árvores Que dão frutos Que dão sementes Que dão árvores Que dão frutos Quando você olha para a tua família, cara Você precisa expandir a tua visão E começar a ver Povos, tribos e nações Você precisa entender isso não tem a ver só sobre o teu relacionamento, não tem a ver só com, com te nutrir emocionalmente espiritualmente, tem a ver com aquilo que Deus quer fazer lá na frente, se você se lembra Gênesis 12, Deus vai abençoar Abraão, Ele fala para Abraão, Abraão, eu vou fazer o teu nome famoso, eu vou fazer uma nação grande e poderosa através de você, e todas as famílias da terra serão benditas aí quando você está em Gênesis 18, Deus está indo destruir Sodoma e Gomorra, a Palavra de Deus fala, abre aí comigo, esse texto é muito bom cara, Gênesis 18, eu amo esse texto, 18 e 19, Gênesis 18, versículo 18 e 19, a família cara, é o canal de Deus para a manifestação do reino na terra, porque a família que frutifica e que gera pessoas e imagens semelhantes de Deus, como? A gente sabe que a pessoa precisa aceitar Jesus hoje para ser mais imagem semelhante de Deus, precisa nascer de novo, e como é que o um pai e a mãe fazem para gerar isso dentro de casa? Gerando fé no ambiente, construindo uma casa que depende de Deus, para que essa pessoa em algum momento ela entregue a vida para Jesus, é assim, e aí quando Deus vai lidar com Abraão, olha o que Ele fala em Gênesis 18. Então Deus já tinha falado, eu vou fazer uma grande nação, eu vou abençoar você, eu vou fazer teu nome famoso, mas presta atenção. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, fala comigo, pela espiritual e sei que Ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dEle, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, fala comigo pela social para que o Senhor faça vir sobre Abraão, o que acerca dEle tem falado Não coloque a tua família, o projeto de Deus, de casamento, o projeto de Deus, de construir família através de você em segundo plano. Porque foi graças ao sim de Abraão, de orientar a casa dele, que Israel nasceu. Uma nação, e não só uma, várias nações nasceram. E talvez você está aqui hoje, você está pensando, ah, eu só queria alguém para estar do meu lado. E Deus está pensando em nações. Deus está pensando, hum, eu acho que seria legal, porque né, nasce um filho aí, eu mando lá para as outras nações, e eu vou fazer com que nações sejam transformadas através do teu ventre, vocês conseguem entender? E o terceiro pilar é o pilar cultural. Porque o que, que Deus quer que você faça com a intimidade que Ele está te dando, por você ser um filho, que é a imagem e semelhança dEle, o que, que Ele quer que você faça com comunidade, família no céu e na terra, família que você é minha família, porque a gente é ligado pelo mesmo sangue, que é o sangue de Jesus, e você também constrói família aqui na terra, para que o reino de Deus se manifeste, e a gente precisa ter boa mordomia com isso, para que o reino de Deus continue avançando, então Deus queria com a família, construir sociedades. Povos, tribos, nações. E Ele queria que através da boa mordomia, da intimidade com Ele. Da família, e dos dons e talentos que você tem. Que você venha a construir culturas que manifestem o reino de Deus. Esse é o propósito de Deus. É isso que o pai está fazendo desde o início. Agora imagina comigo. Adão e Eva, filhos de Deus... Se relacionando com Deus, gerando filhos, que são segundo a imagem e semelhança de Deus, gerando famílias, gerando filhos, gerando família, intimidade com Deus, o que, que você acha que aconteceria com o Jardim do Éden, que era a expressão do Reino de Deus aqui na terra? Toda a terra se encheria da imagem e da semelhança de Deus. E é sobre isso que Ele está fazendo desde o início. Por isso que não é sobre um clube gospel. Por isso que não é sobre ah, é, é, as minhas necessidades emocionais apenas ou físicas. É sobre se alinhar com o que Ele está fazendo. É sobre isso. Então você tem três pilares. Fala comigo. Pilar espiritual. Fala comigo. Eu sou filho de Deus. Pilar social. Deus tem planos de família para mim. E o pilar cultural. Eu posso colocar os meus dons e talentos à disposição do reino. É isso que é o plano de Deus desde o início. Só que a gente sabe que quando o pilar espiritual nós não somos suficientes. E quando o pilar espiritual ele é desalinhado, o que que acontece com o pilar social? O que aconteceu com Caim e Abel? Assassinato de irmãos. O que, que aconteceu com Lameque? Bigamia. Até chegar em uma Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, cara, é só um reflexo. De uma sociedade que não está centrada em Deus. Sabe o que, que acontece quando o teu pilar espiritual está desalinhado. E você quer na força do teu braço construir o teu pilar cultural. O máximo que você vai tentar fazer é uma torre de Babel. Para tentar conquistar a aprovação de Deus e falar, eu vou fazer uma torre gigante, Deus vai olhar para mim na hora que eu tiver feito tudo isso. E Deus olhando para a tua cara e falando, cara, mas desde o início eu estou querendo construir com você. Eu estou querendo fazer com você. Porque o mais importante não é onde eu vou te levar, é o caminho comigo. É sobre isso. Vocês estão bem? A pergunta que fica com tudo isso é, então para que Jesus veio? Por que, que Jesus veio para cá, para a terra? Por que, que precisava da igreja? O que, que Jesus veio fazer aqui? Cara? Ele veio aqui só para salvar o perdido? Você estava perdido, você precisava de salvação e ele veio para cá. Isso é importante, é bom. Glória a Deus para ele nos salvar. Mas o que ele falou que ele veio fazer aqui é, eu faço o que eu vejo meu pai fazendo isso é uma parada muito louca, porque quando você entende que Ele está fazendo o que o Pai está fazendo, você precisa voltar lá no início, e foi o que a gente fez aqui agora. Você entendeu o que o Pai estava fazendo? O Pai estava gerando filhos em relacionamento com Ele, para que formassem famílias debaixo do governo de Deus, para construir sociedades e culturas que manifestam o rei. Era isso que o Pai estava fazendo desde o início. E aí Ele vem e envia o filho dEle. E a Bíblia fala que Jesus veio para destruir as obras do maligno. Agora, por que, que Jesus precisa destruir as obras do maligno? Isso quer dizer que Ele está construindo alguma coisa, mas com que autoridade que Ele está construindo alguma coisa? Essa é a primeira pergunta. E eu queria que você lesse um texto comigo que eu amo, cara. Esse texto ele é bom, velho. Esse texto ele é muito bom. Lucas 19, versículo 9 a 10. Sabe aqueles textos que você fala e fala, caraca, não acredito que eu não tinha lido isso. Lucas 19, versículo 9 e 10. Jesus lhes disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava não era quem, era o que Ele veio buscar e salvar o que estava perdido E a pergunta para você é O que se perdeu com a queda lá no Jardim do Éden? A nossa identidade Porque agora a gente tinha uma natureza pecaminosa E não mais a identidade de imagem semelhante de Deus A gente perdeu o propósito porque a família parou de ter o propósito de manifestar o reino de Deus na terra e se tornou só multiplicação. O trabalho se tornou uma labuta, uma coisa penosa, uma coisa que é do suor do teu rosto. Jesus vem e fala assim, cara, eu vou restaurar os três pilares. E eu vou retomar para vocês e devolver para vocês a, a principal coisa. Não sei se você já leu, abre aí comigo, Lucas... Vai abrir bastante Bíblia, Lucas 4 versículo 5 a 8. Por que, é que Jesus precisava destruir as obras do maligno? Lucas 4 versículo 5 a 8. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. E Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo vira na cara dura, vira para Jesus e fala assim, se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos desse mundo, porque me foram dados, e aí a outra pergunta, foram dados por quem? Por Deus que não é, fala comigo, por nós, porque na hora que a gente cai, a gente entrega autoridade para Satanás, e ele é tão deturpado que ele não consegue produzir o reino, ele consegue no máximo produzir um império de trevas e é isso que Jesus está falando em Mateus 28, quando Ele fala assim, cara, eu derrotei Ele, e eu tomei a autoridade dEle de volta, eu restauro o teu pilar espiritual, te regenerando, você é minha imagem e semelhança, você é o meu filho, eu te restauro para construir famílias que vão manifestar o reino, e eu estou te dando a autoridade para construir e discipular nações ele falou, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra portanto, ide por todo mundo fazei discípulos de todas as nações ele falou, aquilo que ele tomou eu estou te entregando de volta a autoridade é tua só que ele não se contenta ele, vez ou outra ele vem atrás da gente tentar enganar porque a gente às vezes é bem religioso, a gente acha que a gente vai ser imagem semelhante de Deus no dia que a gente conseguir obedecer todos os mandamentos que a gente acha que é importante. Só que na hora que Adão e Eva foram declarados imagem semelhante de Deus, não foi porque ele cuidou bem do jardim, foi por graça. Deus deu essa natureza, essa identidade. E aí você nasce de novo e você fica tentando performar para um dia tentar ser imitador de Jesus e parecido com Ele. E foi isso que a serpente enganou Adão e Eva. Porque na hora que Eva comeu a fruta, ele falou, você não vai morrer não. Ele sabe que você vai se tornar semelhante a Ele. Só que era mentira, porque ela já era a imagem de semelhança dEle. Ela já era a imagem semelhante semelhança de Deus. E ela não precisava comer nada para se tornar semelhante a Deus, porque ela já era. E Ele faz a mesma coisa com Jesus lá na frente. Ele fala, se você é um filho de Deus, vai lá e transforma a pedra em pão performa de novo quem sabe se você performar bem, Deus não te dá o título de mais semelhança dele e às vezes a gente declara tanto Deus é meu pai, Deus é o meu pai, será que você consegue se identificar com teu pai? você consegue dizer que Deus é bom? você consegue dizer que Deus é bom? você consegue dizer eu sou bom? ou a tua religiosidade te impede? Porque depende da quantidade de boa obra que você faz, não da ótima obra que Jesus fez na cruz. É sobre os nossos altos e baixos ou é sobre o que Ele conquistou na cruz? A tua identidade. Ai Deus, eu estou orando e jejuando, eu estou super santo. Deus, eu pequei hoje, eu sou um lixo. É a tua obra. A tua identidade está pautada em você e não na cruz. E a gente precisa fazer um shift nessa mentalidade. Porque se você só consegue se olhar como um pecador ruim, que não presta, deixa eu te dizer, assim como imagina a tua alma, assim é. E você não vai sair desse ciclo vicioso nunca na tua vida. Foi isso que Jesus conquistou para você. Você é um filho, você é uma filha. Você é a imagem e semelhança dEle o que você precisa fazer agora, é entender quem você é nele, no Espírito, e começar o processo de santificação, que é o processo de você transportar as verdades do teu Espírito para a tua alma, e renovar a tua mente, é isso que Deus está esperando, que a gente diga sim para Ele, para Ele continuar fazendo, o que Ele tem para fazer, vocês estão comigo? a igreja cara, é o um meio, que Deus entregou para Jesus ele restaurar os pilares. E você não vai conseguir expressar o reino de Deus aqui se você não tiver em comunidade, em comunhão. Sabe por quê? Porque você não é suficiente. Você não se basta. Ele te fez para ser relacional. Por isso que ele fala que é melhor que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. É sobre isso. É sobre ser corpo. É sobre você conseguir olhar com o outro, com os olhares de Jesus e ver Jesus dentro dele. Dá uma olhada para o teu lado aí, escolhe uma pessoa aí. Olha para o teu lado aí. Olha mesmo, olha mesmo. Por que você está constrangido de olhar para as pessoas? Faz muito tempo que você não olha no rosto de alguém assim? Presta atenção, presta atenção, presta atenção, não Não distrai a maior mentira de satanás para essa geração, é que padrão de beleza só existe um, e todo mundo tem que se encaixar dentro dele, e o padrão de beleza de Deus cara, é a diversidade, porque existem brancos, negros, pardos, olho esticado, olho aberto, alto, baixo, é sobre isso a gente quebrar as mentiras, E é você conseguir começar a olhar para o outro com o olhar de Jesus. E começa aqui dentro de nós. E aqui é o ambiente propício para isso: a igreja. Que é onde Deus fala: ama a Deus acima de todas as coisas, pela espiritual. Ame o próximo como a ti mesmo, pela social. Eu li uma coisa recentemente no livro lá do Vishal Mangawad O livro que fez seu mundo E tem um capítulo, cara, sobre tecnologia eu achei irado Porque ele fala assim Os maiores avanços tecnológicos foram proporcionados por cristãos Mas o objetivo não era ganhar dinheiro Embora não tenha nada de errado em a pessoa trabalhar, gerar uma tecnologia e ganhar dinheiro Mas ele fala assim O objetivo inicial não era ganhar dinheiro o objetivo inicial era tornar a vida das pessoas melhor. Para que elas tivessem mais tempo para Deus e para a família. Era sobre isso que era a busca pelo avanço tecnológico para os cristãos. Eu vou fazer com que o cara não tenha que ficar lá o dia inteiro batendo enxada... Para que ele possa chegar em casa menos cansado, para que na hora que ele estiver dentro de casa, ele possa ter tempo para a esposa, para os filhos e para buscar a Deus e ensinar eles no caminho do Senhor. Percebe como a gente precisa rever dentro de nós muita coisa? Porque senão a gente fica caminhando com a mentalidade de sobrevivente, fazendo as coisas para e não para Deus. E de novo, não que haja algo de errado em você produzir um trabalho, uma tecnologia e ganhar dinheiro com isso. E glória a Deus pelas de startups. Que tem facilitado a vida de muita gente. Quem ama... Hoje eu amo menos, mas eu amava mais os Ubers. Abrindo meu coração, sendo sincero. Eu amo menos, os caras não estão tá aceitando corrida. Véio. Eu amava mais. Facilitou, cara. Terceiro ponto. Do plano mestre de Deus. Então Deus, Ele vai lá, Ele começa a construir... O reino dele, ele faz o reino desde a fundação do mundo, ele entrega os pilares para Adão, ele entrega para Eva ele começa a construir as coisas a gente vem com a queda e ele vai lá e fala peraí que o plano não acabou, ele traz a igreja para ser o canal de Deus, para restaurar isso e o terceiro ponto é fala com a pessoa do teu lado aí, você os discípulos E esse é o, é o ponto onde eu acho que Deus realmente vai trabalhar algo muito poderoso com a gente aqui hoje. Porque muitas vezes a gente, Deus, a gente, Deus chama a gente para se alinhar com aquilo que Ele quer fazer nessa geração, nessa temporada. Abre aí comigo em, em João capítulo 4, versículo 34 a 38. Jesus era demais cara, ele é demais né, mas ele falava umas coisas que eu falo assim, Deus me ajuda a falar isso com todo o coração, João 4, 34 a 38, Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, Deus Pai, e concluir a sua obra, o reino de Deus, vocês não dissem daqui a quatro meses haverá colheita? eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para colheita. Fala comigo, salvações e reconciliações. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo E vocês vieram a usufruir do trabalho deles Cara, eu cheguei nessa casa em 2018 Eu vim para fazer o Dunamis Tracks E de cara eu já ganhei uma família Que é Isaac e a Christine Porque aí a gente fez Tracks junto e, e cara, desde então a gente tem caminhado e, e o quanto eu fui abençoado por essa casa E na hora que eu tava lendo esse texto Deus começou a falar comigo assim Presta atenção meu verso você está colhendo algo que não, você não plantou. E pessoas tiveram um trabalho árduo. Para você poder usufruir disso hoje. E Deus começou a me constranger, cara. Com a pastora Sara. Com o pastor João. Com o tio Jaime. Com o tio Yoshiaki. Com a tia Soeli. Com tantos anciãos aqui dessa casa. Que cara, vez após vez, se doaram por essa casa. Para que você... Pudesse usufruir do que você usufrui hoje Para que eu Desde 2018 pudesse usufruir Do que eu estou usufruindo hoje E o que é mais incrível É que o texto está falando assim Pessoas trabalham árduo para outros Usufruírem E eu fiquei pensando O que, que nós estamos plantando Para que a galera do g 52 Venha usufruir Nos próximos anos o que, é que nós estamos gerando dentro dessa casa? O que, é que nós estamos gerando aqui dentro do Vox? O que, é que nós estamos gerando, servindo essa casa, fazendo algo aqui dentro, para que as próximas gerações possam experimentar igual nós podemos experimentar hoje? E Deus falou: é trabalho árduo. Em Recife eu fiquei conhecido como o doido da cultura. Não é um nome que eu, eu me... Tipo, eu fico... Ah, cara, eu sou doido há quanta hora? Mas é porque o pastor André Tanaka falou... Agora eu não sou mais... Eu sou pastor da igreja. E eu não posso ficar 100% do meu tempo confrontando as pessoas. Então eu preciso que você faça isso para mim. Então na hora que você vê alguém passando e fazendo qualquer coisa... Você alinha eles, ensina eles a cultura e confronta. E aí eu me tornei o um doido da cultura E até então, às vezes, essa, essa palavra Ela vinha como um de tipo, cara Que da hora, porque isso quer dizer que eu sei a cultura Mas por outro lado, cara, que ruim Porque eu tenho que ficar confrontando o tempo inteiro E é chato esse papel Só que se você não entender que esse papel Não é meu, não é do pastor Esse papel é teu As próximas gerações não vão ter nada Para usufruir Por isso que o trabalho é árduo por isso que é chato você ter que chegar para a pessoa e falar Cara, não fura fila Não reserva lugar Custa seguir o fluxo Custa continuar de pé adorando Porque essa é a tradição da nossa casa Se você não gosta Nem fala inglês, mas tipo, sorry tipo, É a nossa casa, cara E funciona assim e só funciona assim porque é de um trabalho árduo. Então não faz cara feia pro voluntário quando ele te pede para levantar e seguir o fluxo. Porque é o um trabalho árduo. Tipo, tipo, é o papel dele, é o trabalho árduo dele. Talvez o teu é no link lá, tipo, cobrando a galera para chegar no horário. Mas é essa unidade de força que vai fazer com que as próximas gerações, as possam usufruir de algo. E eu queria que você agora fosse para o teu, pro teu lado aí. Porque eu queria que você abrisse comigo em Marcos capítulo 4, versículo 14 a 20. como eu e você, nós podemos nos alinhar com o propósito do Pai, assim como Jesus estava alinhado, Marcos 4, versículo 14 a 20, eu amo essa passagem, porque essa passagem fala que o semeador, ele saiu a semear, e ele semeava a Palavra, e a gente tem o péssimo hábito de limitar a Bíblia às vezes. Então deixa eu abrir a tua imaginação um pouco aí. Quando a Bíblia fala a palavra, ele, ele amplia a tua visão. Ela está falando da palavra encarnada. Porque Jesus pode vir e pode te encontrar no meio da adoração. Ele pode, como ele faz com os muçulmanos lá, aparecer para as pessoas e as pessoas entregarem a vida para Jesus. Então às vezes a palavra que vai ser semeada por Deus é a própria aparição de Jesus para você, para te levar para os caminhos dele. A segunda forma que a palavra pode representar é a palavra escrita, é a Bíblia. E a terceira forma que a palavra pode representar é a palavra profética. Então eu não sei como que Deus já se manifestou para você. Eu já tive experiência de ouvir a voz de Deus audível, cara. E é um negócio meio tenebroso, assim, tipo, as pernas, tipo... É uma parada, mas ao mesmo tempo te marca de uma forma que você anda num temor do Senhor, que você não, não volta atrás também não. E aí, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, e logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra neles, semeada. Às vezes Deus te promove um encontro, cara. Sabe aquele, aquele culto que você vai, que você toma aquele chá, você tem um encontro com Jesus? Às vezes você vai lá e, cara, Deus te encontra no teu secreto, ele faz um versículo saltar as tuas vistas, você fala: mano, essa palavra nunca tinha falado assim comigo. Ele cria um arco ali com você na palavra dele. Ou então libera alguém ali, você está na fila lá esperando para entrar no culto. A pessoa vem e libera uma palavra profética sobre a tua vida. E o texto fala que às vezes a gente deixa que Satanás venha. E roube a palavra. E como é que Satanás ele faz para roubar a palavra? A Bíblia fala que aquele que duvida, não pensa que alcançará alguma coisa do Senhor. E ele conhece a Bíblia, vocês lembram né? Que ele tentou Jesus usando a palavra. E ele tenta gerar dúvida dentro de mim, dentro de você. Para que a gente abandone a palavra. E foi isso que ele fez com Eva, ele falou, pode comer que é o perigo da religiosidade, Deus nunca falou para Eva, olha, presta atenção como é que a gente às vezes é religioso, para mim foi aí que surgiu a religiosidade, a, a serpente pergunta para Eva, Eva, o que, é que Deus falou com você? E Eva fala, Deus falou que nós não podemos tocar, e nem comer do fruto, Deus falou isso? Deus falou o quê? Que não podia comer, qual que é o perigo da gente começar a colocar Header sobre a vida das pessoas que a palavra de Deus Não diz, é que quando ela vem E ela toca e não deu ruim Será que se eu comer vai dar? Esse que é o problema Da gente querer falar coisas que Deus não falou Porque se Ele falou que vai dar ruim Meu amigo, vai dar ruim Agora se Ele não falou que vai dar ruim Cara, Ele não falou Se alguém inventou que vai dar ruim por isso é a importância de você ser biblicamente embasado. Você ler a Bíblia. Para você não começar a colocar regras sobre você mesmo que Deus nunca colocou. Volta uma aqui: Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Fala comigo, sala profética. Todavia visto que não tem raiz em si mesmos Permanecem por pouco tempo Quando surge alguma tribulação ou perseguição Por causa da palavra Logo abandonam Quem aqui já saiu com um ranho descendo na sala profética oh, Deus. Feliz da vida que Deus falou com você E Deus falou, cara você vai fazer isso, fazer aquilo Vou montar uns negócios Na primeira tentativa quebra não sentou para aprender com ninguém, não fez a inscrição do curso. <risos> e aí quebra a cara. E aí fala o quê? Não é para mim não. Deus nunca teve esse negócio de negócios para mim, cara. Esse negócio é muito difícil. Esse negócio não é para mim não. Deixa esse negócio para lá. E ele abandona a palavra por causa da perseguição, por causa da adversidade, por causa das dificuldades. E aí a minha pergunta para você é. Quais são as palavras que você já deixou pelo caminho? E quais são as palavras que na hora que você foi tentar viver, você começou a ter a, a adversidade, a dificuldade e você desistiu no meio do caminho? Outras pessoas, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra tornando-a infrutífera a Bíblia fala que é tolice você botar no teu coração e caminhar na tua vida pelo simples desejo de ser rico isso é tolice não se empenhe nisso trabalhe, frutifique e deixe que o dinheiro se torne um servo teu não trabalhe para que ele venha para as tuas mãos Se você não tiver visão suficiente Para dar destino para ele depois Porque ele vai te servir Porque você vai ficar, ficar apegado a ele O problema é o amor ao dinheiro Não é o dinheiro e ali está falando assim, as fascinações da riqueza, eu começo a olhar para o lado demais, eu vejo pessoas em condições financeiras boas, e aí eu começo a olhar e falar, Deus eu queria ter uma qualidade de vida melhor, eu queria isso, eu queria aquilo outro, eu queria fazer tal coisa, eu queria fazer tal viagem, e Deus está falando aqui, ei, cadê o nosso processo? Ei, cadê a visão que eu te dei? Cadê o processo que nós dois estamos construindo? Por que, que você está olhando para a vida do outro, achando que ele está progredindo? Para comparar se você está progredindo ou regredindo. Às vezes a gente pega um pedaço da vida de uma pessoa e acha que ela está, tipo, cara, bombando. Quer fazer esse exame comigo? Vamos pegar a vida de José? José está lá na casa do papai, tem a única túnica style... Supervisor dos irmãos É vendido como escravo Progrediu ou regrediu? Regrediu, né? O cara não era escravo, o cara virou escravo Ele regrediu Ele deixa de ser escravo e ele vai trabalhar Para o pot Potifar Deixa de ser escravo não, né? Ele saiu da, da, da mão dos caras Foi para a casa de Potifar e virou o segundo na casa dele Regrediu ou progrediu? Progrediu ele vai para o presídio Acusado injustamente De ter tocado na esposa do cara Regrediu ou progrediu? E aí ele se torna o número dois do Egito E Deus não está nem aí Se ele progrediu ou regrediu Deus estava aí com o um processo E às vezes a gente fica apegado a um ponto do processo E fala, deu ruim Deus Não é para mim não Não é isso que você tem para mim Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra que ouvem a palavra. Aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Quem aqui estava no retiro? Uau! Deus não começou a fazer o que ele estava fazendo com você lá à toa, aquilo foi só o start. Quando ele estava aliando a tua identidade lá Ele estava aliando o teu pilar espiritual Para você entender que você já é aceito por ele Que você já é aceita por ele Que você não precisa ficar se provando para os outros E Desculpa com toda sinceridade Eu respeito, mas não concordo Galera que fica por aí, para lá e para cá Falando que tem um chamado de celibato Eu respeito Agora para mim é a mesma lógica que existe no dom de línguas Não faz o menor sentido eu ser batizado no dom de línguas Eu receber o dom Ser batizado não né Receber o dom Para edificação própria E Deus não tem isso para a vida do outro Por que que Deus quer que eu me edifique e o outro não? Tipo, não faz o menor sentido Como não faz o menor sentido Deus irá para Adão e Eva e falar Eu te abençoo, frutifica, multiplica e enche a terra Mas você não E eu acho que isso às vezes tem muito, a ver, muito mais a ver com a falta de entendimento do propósito da família, daquilo que Deus quer fazer através de você, do que realmente, pode ter alguns que realmente tenham esse chamado, cara. Mas Deus tem uma geração para levantar, deixa eu te dizer, sabe aqueles grandes nomes que você conhece, que te influencia? Vou pegar um aqui, Einstein. Sabe por que você conhece Einstein? Einstein é porque ele fez uma coisa irada, você conhece Einstein por causa da família, porque se na geração de Einstein, todos tivessem falado, é proibido ter filho daqui em diante, você não saberia da história de Einstein, a família é a mola propulsora do legado, não existe legado sem família, se a gente não entender isso, que nós somos chamados como famílias cristãs, para encher a terra da imagem semelhante de Deus, o propósito da família é manifestar o reino, frutificando e multiplicando, e trazendo o reino de Deus aqui na terra, e também através do nosso trabalho, a gente vai ficar aqui vindo, vindo aqui, tendo encontros, 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 que não vai nos levar a lugar nenhum, e Ele, quer ter, e ele tem um lugar muito específico para te levar, Fica de pé no teu lugar Eu fico feliz em saber que não, não tem tanta gente assim que me conhece aqui e que bom isso, porque aí a tua expectativa não fica em mim, ela fica em Jesus, então fecha os teus olhos, e deixa Ele te encontrar agora, deixa Ele começar a dar destino para aquilo que Ele falou com você lá no retiro, deixa Ele começar a dar destino para aquilo que Ele tem falado com você no teu, no teu momento íntimo com Ele, Deixa ele começar a ressignificar o que, que é família para você. O que, que é família espiritual. Por que ele te colocou nessa casa? Eu sinto que tem pessoas aqui, cara. Que através de você e da tua família, nações serão curadas. De John Wesley, cara, tanto quanto eu amo o John Wesley por tudo que ele fez, porque ela entendeu o poder do propósito.